0: Ben ritrovati su Buckwood Il podcast dove per mesi non succede nulla E poi di botto arrivano due puntate Tutto questo la settimana prima del coverage UTMB Insomma, non ci si annoia mai a seguirmi Potrei dire di aver cominciato a registrare Backhold per intervistare Davide Grazielli oppure potrei semplicemente mentire e dire che non è così. Davide è stato l'ospite della puntata zero dove nessuno aveva realmente idea di cosa stessimo facendo ed è stato ospite in condivisione dell'episodio 2 assieme a Tommaso Bassa. In quell'occasione ci eravamo limitati a parlare dell'immediato passato e futuro con Lakeland e Ultra Trail Lake Tower senza veramente parlare della vita l'universo e tutto quanto. Mi ci sono voluti solo altri 22 episodi per trovare il coraggio di chiederglielo, ma ora siamo qui e è in uscita quella che secondo me è una delle puntate più interessanti del podcast. Gli argomenti spaziano dalla preparazione di Swiss Alps, il rapporto con la corsa, Western States, ovviamente, doping, ricominciare a correre post 2020, la cultura nel mondo della corsa, coaching, collaborazione, parte mentale nel correre, insomma, di tutto e di più. La puntata vedrete è più lunga del solito perché alla fine ho recuperato Davide nel post gara di Swiss Alps per un suo breve follow up buon ascolto quando, quando parte la gara?
1: domani mattina ah, ore
0: 8.30 quindi si aspettano che sia lunga
1: eh. <ride> eh. Sì, alla fine danno 48 ore e mezza di tempo massimo così riescono a finirla domenica mattina entro un'ora decente e, e boh. Sì, la gara tendenzialmente credo che sarà abbastanza dura
0: Cioè, quindi è veramente, è veramente come UTMB in realtà, come numeri perlomeno e poi non so, probabilmente magari come terreno è anche più dura eh.
1: C'è una decina di chilometri in meno che è comunque... Dopo 28 ore non è male, 10 km in meno e c'è un po' di dislivello in meno. Credo che almeno la prima parte dei sentieri sia abbastanza bella, in stile UTMB. E la seconda dicono che è un po' più selvaggia, però non credo sia niente di ipertecnico. Poi te lo, dico, te lo dico se arrivo sabato pomeriggio.
0: Domanda, domanda che, non si fa, che non si fa mai, hai, hai previsioni, hai, hai speranze, hai obiettivi?
1: Ah, è difficile, un po' il fatto che non si è gareggiato per... cioè io non ho gareggiato per tanto, sono stati comunque un anno e mezzo in cui boh, mi sono trovato anch'io in una situazione che non, in cui probabilmente non ero mai stato. Non so, è difficile fare un paragone anche con una gara precedente, diciamo, non sto male perché comunque questo mese ho di nuovo fatto i chilometraggi che non facevo da, da tempo. Non ho, ho qualche magagnetta che comunque dopo un po' esce, però non, non sto male. Anzi, penso che buf, tra le 28 e le 30 ore potrebbe essere plausibile, se, ovviamente, se va tutto bene, sotto ormai lo vedo difficile per me. <ride>
0: Ma, mai, mai dire mai. Poi cioè, mi rendo conto che comunque è difficile prevedere sì. una gara da, da 50 km, perché potenzialmente, se da 5 km eh, ti fai male, non gira, hai problemi di stomaco. Insomma, può succedere qualsiasi cosa. <ride> Questa cosa riportata su una centomiglia è, è moltiplicata all'ennesima potenza.
1: Lo sai che è la domanda che cerco sempre di eludere da parte dei miei atleti, figurati su me
0: stesso. <ride> Ma proprio per quello te l'ho fatta. No, in realtà perché mi aspettavo, mi aspettavo che la risposta fosse, eh, l'obiettivo è arrivare alla fine e prendermi quello che mi serve per... vabbè, ah quella... <ride> però quella, Questo... quella è la risposta che do io quando ho in testa un numero ma non voglio ma non voglio darlo no, io... è oltre il mani avanti
1: Guarda, questa volta contrariamente a tante altre dove partivo comunque cioè, lo sai cioè, su 100 miglia nessuno parte con la sicurezza di arrivare mai però ci sono state delle, delle gare dove ero Comunque, abbastanza tranquillo di partire, dire OK, a meno che non succeda un patatrack che non mi è mai successo alla fine, in un modo o nell'altro, ci arrivo, in <ride> dovessi fare qualsiasi cosa. Ora pff, è una gara diversa, montana, c'è poca gente. Mi è ritornato anche proprio il, quel, quell'eccitazione di dire, chi lo sa, non è scontato che arrivi, non è scontato che, che riesca a gestirmi la gara, non è scontato che questo benedetto male al piede mi dia fastidio, non è scontato che lo stomaco tenga come faceva una volta. Forse da, è da Lake Tao che ho oh, proprio cambiato un po' qualcosina nel mio approccio, mi rendo conto che non, c'è, un, cioè c'è una, proprio un modo diverso di entrare nella gara e, e sono contento che sia così alla fine. Fa parte, secondo me, di un processo che è anche bello e forse mi sono scelto anche una gara così proprio per rimettermi in quella condizione lì di dire ok, parti ma non sai realmente che cosa ti succede.
0: Sì, anche perché comunque gare effettivamente così dure forse sono, cos'è, dal, dall'ultimo UTMB che non... Ha... Che non le facevi? Sì. O mi sono perso qualcosa in mezzo? Proprio a livello di tanto dislivello e di quel tipo di dislivello, ovviamente. No,
1: a questo livello qua da UTMB. Poi ti dico, l'ultimo anno Lake Tao è una gara molto tosta, perché comunque si parla sempre di 160 e quasi 8000, tutta oltre i 2002-2003. È durissima, è veramente dura. Eh, ti dico, idem Lakeland non è proprio una passeggiata, però sono delle gare che stanno a metà, ne parlavamo anche ieri con Paco, una gara dove il vincitore sta sulle 20 ore, tra le 19 e le 20 ore bene o male è ancora una gara di corsa. una gara come questa dove chi vince la vincerà in 26 probabilmente. È una gara dove hai meno certezza.
0: <ride> no, 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 capisco, capisco assolutamente, assolutamente quello che intendi. Però per dirti, eh, Tao, è, non, non, non conosco il percorso, ma aveva, quegli 8000 erano sviluppati per costanti saliscendi o aveva proprio no, salitoni no. di quelli dove ti dovevi mettere e dire ok, per la prossima ora no, non faccio altro che andare in salita?
1: No, no, aveva in partenza, era un due loop da, di un giro da 50 miglia e la prima e la seconda salita si facevano allo stesso picco arrivando da due parti ed erano due blocchi da un millino e poi avevi ancora a metà giro più o meno un po' più verso la fine la salita al Mount Watson adesso non mi viene in mente ed era un'altra stecca da 900 metri diluiti su comunque abbastanza chilometri però arriva via 2009 <ride> e, e lì si faceva sentire abbastanza.
0: Inve- invece questo è proprio percorso alpino, nel senso... Alpino, Su, classico. giù, su, giù, su, classico. giù, su, giù, Perfetto.
1: Ha una salita dopo met- un po' prima di metà dove fa un tiro da 1600 metri.
0: classicissimo. <ride>
1: e al resto su tutte salite classico, 800-900 metri diluiti su quei 4 km, 5 chilometri sì, sì, quindi proprio
0: veramente stile UTMB né più né meno
1: assolutamente
0: ma UTMB in realtà è una di quelle cose che ti è rimasta comunque nel, nel retro della testa mi rendo conto, e ne parlavamo anche forse addirittura nell'altra puntata hai dei cicli più o meno da 5 anni <ride> per arrivare a <ride> a digerire digerire una gara, però quei cinque anni sarebbero anche passati. Però mi rendo conto che questa gara si sovrappone bene o male a una gara come UTMB, quindi non so nemmeno se poi ti rimane la voglia per riprendere.
1: UTMB è un discorso un po' diverso. UTMB tornerei se... Ci sono due discorsi. Il primissimo è che ormai certe gare... Credo sia difficile che le faccia in prima persona perché la settimana di UTMB ormai devo esserci per i miei atleti. <ride> <E> detto così <ride> è forse un po' triste ma invece c'è una soddisfazione e l'ho fatta due volte e credo la seconda volta di averla fatta probabilmente al mio massimo, non so se, se potrei ottenere di più. Potrei mettermi in testa una di quelle idee tipo a 50 anni la rifaccio e voglio chiuderla in 28 ore. Potrebbe essere uno stimolo e potrei provare ad approcciarla in modo diverso, potrei provare, però non è, non in realtà non ci ho mai pensato, non è una gara dove tornare a tutti i costi. È stata una delle gare che mi ha dato, mi ha emozionato di più. Però penso di aver fatto quello che dovevo, potevo e mi fa piacere vederla da fuori, mi fa piacere farne sempre parte in qualche maniera, perché comunque ogni volta che lasciamo lì rivivo qualcosa di quello che, che ho fatto, perché per me è, stato, è stata una giornata fantastica.
0: Sì, sì, la immagino.
1: Però non so se la rifarei. Idem la varedo, la varedo lo stesso penso sia stato un caso fortuito che l'abbia azzeccata la prima per quello che posso fare e sì certo quando vedo i ragazzi che corrono dico ah però potrei provare a rifarla adesso con l'esperienza di adesso in realtà può stare anche lì dove va bene
0: anche perché tu non sei un grande rifacitore seriale rifacitore non è una parola però giusto per capirci forse ci sono quelle, quelle gare che hanno un posto speciale eh, che rifaresti magari, non dico ogni anno, ma poco ci manca, senza fare nomi. E e per per le altre immagino immagino sia anche una questione di se sono andato ho avuto una bella esperienza, ho fatto il mio che dovevo fare in gara, nel senso perché tornare? cosa, Cosa andrei a cercare in quel caso?
1: In realtà, per le poche gare che ho fatto nella mia vita, ne ho ripetute tante. Eh, perché a volte, non a volte, quasi sempre, se so di avere un conticino in sospeso, se so dove posso andare a limare qualcosa, migliorare il mio approccio a qualcosa, mi... Mi piace andare a rifare una gara, mi piace molto andare a rivedere un posto in, con un atteggiamento diverso, con una, con una mentalità diversa, è una cosa che mi piace molto, forse fa proprio parte del mio carattere, cercare di davvero di accomodare le cose, di dare ancora quel piccolo, quel piccolo colpo per riuscire a sistemarle. Quindi tante gare che ho fatto le ho rifatte. Uh, ho rifatto due volte l'UTMB ho rifatto due volte la Western vabbè, quello potessi lo sai potessi. quello che dicevamo potrei, prima una volta ogni due anni io potrei tranquillamente scegliere di evitare di fare qualsiasi gara da qui alla fine dei miei giorni e avessi una entry garantita <ride> tutti gli anni alla West
0: però ecco um, avresti la forza mentale di preparare a un certo modo la Western ogni anno no è una gara no. molto dura nel no, senso no, no. Ti dessero no. la possibilità, guarda, Davide Grazielli iscritto a vita, uh, all of famer, può venire ogni anno. No, non è una cosa facile da preparare e non credo nemmeno sia una di quelle cose che vai là e dici, faccio una gita di piacere, me la godo, la finisco in, in, in 24 ore o quello che è, in 29 ore a posto così.
1: Guarda, io la prima volta sono andato alla Western, per me è una figura di riferimento assoluta è stato il mio pacer uh, Chris del primo anno è venuto anche il giorno prima a Scuo eh, dopo che abbiamo preso il numero e tutto e siamo fatti due parole okay? mi fa guarda quella persona lì se tu vuoi fare sub24 devi seguire lui ed era Scottie Mills che all'epoca aveva già 50 e qualcosa di più si avvicinava già ai 60 perché ha adesso 70 e eh, se guardi il curriculum di uno come Scottie Mills Ha 20 finisce alla Western States Più di 10 all'Hard Rock Di cui l'ultima quest'anno E ha continuato comunque a fare la gara Con uno standard di prestazioni alto Comunque se dico fino al 2012 Comunque si era fatto il salto 24 L'ha rifatto forse anche due anni dopo Probabilmente E questa è una cosa di cui parlavamo Ancora anche con Paco non riuscirei più a preparare la Western come l'ho preparata nel 2017 o forse potrei fare ancora un tentativo finché regge tutto nel, <ride> nell'immediato futuro quindi è meglio che finisca la gara domani e che poi mi estraggano subito Chiaro. e forse potrei ancora provarci direi mi prendo sei mesi di vuoto pneumatico e, e provo a preparare solo quello e farlo come so che si potrebbe fare È difficilissimo. Però ci andrei anche al limite preparandola in maniera un po' più più sensata, godendomi anche la giornata, che non è una cosa che ho mai realmente fatto, perché il primo anno ero in ansia, ero molto emozionato dal fatto che era una cosa completamente nuova. Il secondo, comunque, avevo in testa di fare una bella gara e l'ho vissuta in maniera molto intensa. Uh, ti godi certo i volontari, ti godi l'atmosfera, ti godi tutto, però ci sono due o, tre, due o tre punti che mi vengono in mente, tipo finita la salita di Devil's Stump faceva già un, un caldo atroce, uh, cioè non ho riconosciuto che a fianco a me c'era, um, c'era una persona che conoscevo e che, con cui l'anno prima ottobre eravamo stati una settimana perché ero preso dalla mia trans, idem a al 92esimo a Pointed Rocks, il mio pacer del 2012 si è avvicinato, cioè, l'ho riconosciuto quando veramente mi è venuto sotto la frontale, se no, altrimenti non, non avrei saputo neanche chi c'era intorno. In quel momento c'eravamo solo io, Rick, il vuoto pneumatico e l'idea che Mari mi stava aspettando alla fine di Bath Road. Era l'unica cosa a cui pensavo, era quello, vuoto pneumatico completo e di cioè, quell'ultimo pezzo l'ho poi fatto in in un tunnel che se ci ripenso adesso è meraviglioso <ride> eh, nel momento era veramente <ride> uno stato alieno
0: però è una di, quel, di quelle sensazioni che poi effettivamente in una gara eh, così lunga vai a ricercare cioè è una di, quel, di quei momenti che speri arrivino anche sì. se poi alla fine dopo ti dici tu dici ah cavoli però ho perso ho, de- ho- Parti della gara che effettivamente non ricordo, però è, è quella sorta di equilibrio tra sì. transagonistica e...
1: Sì, sicuramente. Il, è un momento che comunque c'è, almeno io personalmente cerco, c'è proprio è quell'essenzialità in cui... Non hai da pensare a oddio domani
0: devo fare 5
1: planning, oddio mi devo ricordare di cambiare quel workout oppure devo pagare la bolletta o domani andiamo a fare la spesa o è proprio quel momento in cui l'unica cosa a cui pensi è ho bevuto, fra 20 minuti devo mangiare, la prossima heat station o la drop bag o no, è uno stato che credo ormai nella società, non è facile da da trovare. O sei molto bravo a isolarti, o sei molto bravo a, a costruirti degli spazi per viverlo nel quotidiano, se no, eh, siamo sottoposti a un milione di input continuamente, dal momento in cui ti svegli al momento in cui vai a dormire e comunque guardi il telefono. No,
0: eh, <ride> non è facile essere iperfocalizzati no. su, su, su una cosa, quindi mi rendo conto no. che uno dei vantaggi delle, di queste lunghe distanze è effettivamente quello della, dell'avere la possibilità di arrivare in, in questo stato che difficilmente riesci a raggiungere nella vita normale. Sei... Ecco.
1: Forse è anche uno dei motivi per cui mi è sempre piaciuto fare un certo tipo di gare, chiamare gare americane o gare corribili, perché la prima volta che sono andato alla Western mi sono ritrovato a 10 minuti dalla partenza e ho pensato, cavolo, sto per fare 160 km e sono vestito con un paio di pantaloncini, una maglietta e una borraccia. Non ho nient'altro, eh, c'è cioè, la condizione più essenziale che esista e c'è cioè proprio la corsa nel suo... La corsa, il viaggio nella sua essenza più pura, cioè non c'è nessun artificio, non c'è nessun... c'è cioè anche solo l'idea che per noi europei all'epoca era un po' stramba di dire non ho neanche il telefono con me, mentre da noi non puoi partire se non hai il telefono. Ieri a oggi al, al check-in ci hanno dato un, uno spot GPS che è grosso come un pacchetto di sigarette eh, anche mentre facevo lo zaino in e dicevo ok metto questa maglia poi metto i guanti poi mi devo però ricordare e invece lì era proprio la situazione più veramente più pura cioè prendo, parto, vado e tutto quello che succede in mezzo
0: boh, sono
1: l'unico responsabile di quello che c'è è esaltante come idea
0: una cosa infatti prendo, prendo da qui e ti chiedo una cosa che non ti ho nemmeno mai chiesto dal vivo come sei arrivata alla corsa?
1: Ah beh, sono arrivato alla corsa, cioè questa, eh, la corsa è sempre un po' fatto parte del, del nostro bagaglio familiare perché mio papà è stato un po' ma aveva già la testa su, sulle lunghe distanze, Il mio papà ha fatto delle 100 chilometri su strada nel, negli anni 70 dove era una cosa ancora abbastanza inusuale, Gli è sem- è sempre stata lì, nel senso la corsa, la mia mamma ha sempre corricchiato, io e mia sorella abbiamo comunque sempre corso, senza, senza particolare enfasi gareggiative, cioè gare o cose simili, però ha sempre proprio un po' fatto parte della nostra vita. Lo sport in generale, la mia, la mia famiglia è sempre stata una famiglia molto sportiva, Il mio papà aveva un negozio di articoli sportivi, quindi era tutto così, io poi... La corsa in realtà all'inizio, quando ero un ragazzo piccolo, sette anni, 6-7 anni, mi piaceva molto, ma odiavo la competizione, cioè non volevo mai andare alle gare, ero il classico bambino riottoso che non voleva partecipare alle competizioni, non chiedermi perché, non lo so. E poi invece ho iniziato con lo sci di fondo, e nello sci di fondo invece eh, ho subito... cioè il fatto della competizione, ero anche un po' più grande, non mi è mai, non mi è mai pesato, anzi è stato un po' il mio il mio pane quotidiano per un po' di anni eh, poi vabbè a una certa età intorno ai 17-18 anni quando tutti iniziavano ad andare con lo snowboard okay, e tu non avevi la tutina attirata <ride> ti passavi sabato e domenica giorni della settimana ad allenarti e a fare uno sport di fatica dopo un po' saltato in aria tutto anche perché non avevo i mezzi per, per arrivare da nessuna parte quindi l'ho poi un po' messo da parte la corsa però è sempre rimasta lì Mentre facevo l'università, mentre lav- lavoravo in giro, era la cosa più facile da fare quando ero in giro per alberghi. Uh, come dico spesso, cioè, capitava, uh, mia sorella viveva in Inghilterra, capitava che andavo a trovarla. La prima cosa che facevamo andava a farci una corsetta insieme al parco per raccontarci due o tre cose. Era una parte che è sempre rimasta lì. Poi però non, non mi sono mai sentito trasportato da dire ah, faccio la mezza, faccio la maratona, era proprio solo un, uno svago. Eh, poi l'uscita di queste cose del, della corsa in montagna, un approccio un po' diverso, ha avuto cioè su di me ha avuto un buon effetto, Ho iniziato <ride> spinto da, da un amico che tuttora era uno dei miei compagni di corsa e, e boh. Ho trovato, ho trovato l'attività che potevo svolgere quotidianamente senza rompere le scatole a nessuno ed è diventata quello che è diventato.
0: <ride> e, e poi semplicemente hai provato le distanze fino a che non hai detto no, la mia è, è, la, è la corsa lunga.
1: Ma sono partito... Pff,
0: erano tempi diversi, non è che
1: c'era tanto... Non avevamo tanto criterio su, mm. su questa cosa qua. Uh, da noi a Genova c'era una manifestazione puoi paragonare una FIASP eh, dove si andava da, da Righi, che sono le alture di Genova fino, fino all'Antola, la cima classica dei genovesi, ed era una manifestazione per camminatori. Però pian piano poi la gente ha iniziato a corricchiarla, e, e, e subito ho detto "Vabbè, ah, cazzo questa la devo fare, sono 43 chilometri, vado. E di lì il mio focus è sempre stato quello un po della distanza, ho visto subito che era un po' lo spazio che mi piaceva di più.
0: E la parte di gare americane, comunque quel tipo di, quel tipo di esperienza ti è arrivata da, dall'esterno? Mi è
1: arrivata, mi è arrivata tramite Leo Soresi, lui è stato il mio... è stato nella corsa per me è stato un Punto di riferimento in tante cose. Eh, lo è tuttora. Cioè non... <ride> mi sono sempre definito un grande fanboy di, <ride> di Leo <ride> e non mi vergogno. Eh, lui un po' con i suoi racconti appunto, sullo Western, sui suoi viaggi, mi ha aperto un po', un po la mente. e Poi ho sempre avuto... di formazione <ride> sono uno storico. Eh, ho sempre avuto la passione per le cose che odorano di vecchio <ride> e quindi vedere che di là un certo tipo di corsa aveva una tradizione lunghissima, aveva delle storie, dei personaggi. Eh, l'ho trovato subito molto più accattivante di quello che c'era di qua, dove la corsa era un po' più vista come un'attività un po' spuria. C'era, non so, è sempre stato... un. Un bellissimo ambiente, però da noi è sempre stato molto race oriente, i personaggi erano quelli che andavano forte, eh, era quello il super campione, però erano tutti personaggi forse a cui mancava un po' di spessore, anche perché per noi comunque era una cosa nuova, cioè era anche normale. Invece vedevo sempre questi, gli Stati Uniti con i personaggi, le loro storie, eh, era una cosa distante e mi affascinava
0: mm. Non trovi che anche se uh, questa cosa ovviamente si è evoluta, è rimasta assolutamente così? Nel senso il, l'approccio alle gare, parliamo di Italia ma va bene anche per l'Europa, è molto uh, race-oriented, e atletoni, e, eh, mentre negli Stati Uniti è più un discorso di... Non vorrei usare la parola di comunità, però è proprio una di vivere la, la, la gara o l'evento in maniera differente, non so...
1: Ma è sicuramente è molto partecipativo l'evento negli Stati Uniti, perché questa cosa me ne sono reso conto subito, perché cioè, il fatto che alla Western corrano 300 e passa persone e ci siano 5.000 volontari mm. e la gente... Cioè, si stra... cioè il ragazzo che mi ha fatto da pensare a me sembrava assurdo, perché... Il ragazzo che mi ha fatto da Peser, cioè, io non sapevo come ringraziarlo di tutto quello che aveva fatto per me, ma ha, ha fatto di tutto di più. E lui ringraziava me e diceva, no, no per me è l'opportunità di far parte della gara, cioè è un onore, soprattutto mostrare a una persona straniera che cosa significa. E pian piano poi l'ho capito. E, e infatti cioè, queste persone sono comunque, li reputo a distanza di dieci anni, le reputo amici veri, cioè che sono venuti a trovarmi, ci siamo rivisti in qualsiasi occasione possibile, ci scambiamo, non è... è molto partecipativo, anche in altre gare meno famose che ho fatto. C'è tanta gente che va per fare la gara, arrivo bene, non arrivo, ok, ho fatto comunque parte di un evento, mi sento una parte fondante di quello che ho fatto. Da noi... Non ho finito la gara, vergogna, non ne voglio parlare, finché non la rifaccio e non mi vendico, non ho il diritto di parlare di una gara. Questa cosa qua è un po'... <ride> di là è vissuto tutto in maniera molto più, più lieve. Detto questo, non è che... Non vorrei sembrare che il, il lato competitivo delle gare non mi, non mi... piaccia, o anzi, vivo per quello e... sono il primo ad essere interessato alle prestazioni di alto livello, sono il primo che si esalta a vedere certe cose, anche nel piccolo, a vedere i miei atleti che ottengono dei risultati personali a livello assoluto. È solo che penso che in un momento come questo, dove il nostro sport è in crescita così grande, non deve perdere questa caratteristica di essere partecipativo, di avere... Un livello che possa essere goduto da tutti questo penso sia la cosa a cui dovremmo fare più attenzione come ha detto i lavori in tutti i campi noi allenatori l'atleta i media tutti quanti dovrebbero forse iniziare a guardarsi allo specchio perché siamo in una situazione in cui il nostro è davvero uno sport in crescita e nei prossimi anni probabilmente lo sarà ancora di più perché altre discipline bene o male verseranno i partecipanti verso l'ultrarunning, il triathlon lo sta già facendo, qualche altro sport lo farà. Dobbiamo essere bravi a costruire noi qualcosa che contiene a renderlo un'idea che si possa, si possa distribuire, anche questa enfasi sul, sull'estremo, sulle distanze lunghissime, su... Ah non sei un ultrarunner se non hai corso una 100 miglia è sciocco cioè non... io vorrei vedere più eventi da 20 km nascere non altre 100 miglia il pubblico che può permettersi di correre una 100 miglia e, e godersela non è... non è così ampio diciamo invece sarebbe bello vedere più gente partecipare allo sport in generale
0: che poi secondo me è quello che che hanno le gare americane anche, anche lunghissime hanno quel vibe da parkrun inglese sì. eh, de- ed, è, ed è una cosa strana ed è una cosa strana um, pensare di trasportare quel tipo di, 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 uh, di, di sensazione che potresti o di, di ambiente che potresti trovare in una veramente in una parkrun inglese in una gara che magari ti porta a star via per 24 ore però sì, sì. onestamente è Non non posso dire che è la maniera sbagliata di di interpretare una gara, di di organizzare una gara, ci ci vuole solo quello, no. Ma ci vuole assolutamente anche quello, è è come metterci magari un po' di di cuore, un po' di anima a scapito magari dei dei fiocchetti, dei colori, dei pacchi gara e tutto quanto adesso. So di suonare come un disco rotto, però... No, no, no. Eh, no, no, perché era un discorso che poi alla fine avevo fatto anche con, uh, con Leonardo. E, però effettivamente, secondo me, ecco, è quello che manca in tanti eventi. Però probabilmente gli manca proprio perché, come dicevi prima, in parte è come se non avessero una storia. Quindi non hanno avuto questa crescita organica, ma hanno avuto sì. questa crescita magari semplicemente a livello... Uh, uso una parola bruttissima, commerciale. Nel senso di creo un evento e invece non sto creando qualcosa magari per la comunità o creo un gruppo di... creo una una possibilità a un gruppo di persone di andare a correre assieme e di vivere un'esperienza assieme, ecco. Questa forse è l'unica cosa che mi augurerei venisse fuori nei prossimi anni anche qui.
1: Io non vorrei vedere eh, nascere solo gare UTMB o che vogliono... non scimmiottare, però che si rifanno a quello che è l'esperienza UTMB. Io vorrei vedere l'UTMB, che è la gara più grossa, più bella per certi aspetti, magari meno per altri, però è una gara che io amo e che continuerò a vedere e io non sono mai stato critico nei confronti dell'UTMB o della famiglia Poletti, ho sempre pensato che vadano per la loro strada, lo facciano comunque in una maniera consona perché all'utente che paga un tot di euro, hanno sempre dato indietro un servizio che a giudizio personale ovviamente ti ripaga di tutto quello che tu hai messo sul piatto. Quindi quello per me è la cosa più importante. Però vorrei vedere anche delle gare organizzate e gestite in maniera diversa, dove c'è uno spazio diverso, dove alcune persone che all'UTMB si sentirebbero magari fuori, fuori luogo abbiano la possibilità di gareggiare. In, in un ambiente
0: diverso, quello sicuro. Sì, sì, assolutamente. Ma facendo un esempio banale, per una gara che sia io che te abbiamo fatto, un accento e lode, che purtroppo adesso in questo momento non esiste più, non vorrei mai vedere l'accento e lode diventare un UTMB. Eh, no. Così come di contro, un UTMB non potrà mai diventare una parkrun. Eh, no. ormai, ormai quel treno è partito e quella, quell'evento ha quell'aspetto e, e non potrà che arricchirsi ma in una direzione specifica. Però ecco, non vorrei che gare più piccole, come poter, potrebbero essere a Centro Rode o un Morenic che tu conosci comunque, sì, cose sì, di sì. questo tipo, non andassero o non si sentissero per forza in obbligo di dover essere eh, un UTMB, o una LUT, sì, sì. o quello che sì, è. il discorso
1: è esattamente, esattamente quello. E, e forse a noi sembra strano dire, ma si può organizzare, è anche vero, ci sono delle differenze strutturali, però non è che organizzare una gara negli Stati Uniti è più facile, anzi loro hanno per alcuni versi tante più difficoltà di ottenere dei permessi sul percorso, mentre è chiaro, magari dal punto di vista assicurativo, questo io non lo so, per non essendo un organizzatore non lo posso dire, ma uh, hanno sicuramente meno, meno problemi che da noi, dove la, la situazione è, è ridicola sotto quel punto di vista. Però è possibile organizzare una 100 miglia bene organizzato dove l'atleta si sente coccolato anche facendo una cosa con i pettorali scritti a mano come, Arkan, come Arkansas Traveler, sì assolutamente è stata una delle gare dove io mi sono sentito più coccolato eppure non, c'è andato, non c'era il pacco di gara, il pettorale era scritto a mano con una frase <ride> dedicata a ognuno di noi Eppure siamo stati alla grande, cioè abbiamo fatto una gara con 42 gradi di caldo. Non c'è stato un momento in cui non c'era ghiaccio, non c'era acqua, certo. Tutto il resto l'hanno tagliato: Tutti, non c'era il live tracking, c'era la gente che si segnava i tuoi passaggi a mano. Finita lì è stato altrettanto bello, se non di più, che andare a fare la western. Veramente sono due esperienze che potrei tranquillamente mettere sullo, sullo stesso piatto, e non cambierebbe niente quindi il mio augurio è davvero quello secondo me è un momento cruciale eh, su su questo tema su tanti altri temi con quello del doping bisogna un attimino prendere una posizione adesso per riuscire a far crescere le cose in maniera organica
0: ti devo chiedere di approfondire
1: (ride) no no beh era al di là di idee personali che ci sono, non ho mai avuto, non ci siamo mai nascosti. È proprio soltanto il fatto di dover affrontare la questione, non mettere la testa nella sabbia. Poi io sono aperto a qualsiasi tipo di discussione e mi rendo conto, non sono un manicheo, nel senso non è che ti dico, ah, il problema del doping, ammazziamo tutti, test, chi becchiamo. Andando avanti mi rendo conto che non non è un... un Discorso facile da affrontare: questo qui è una presa di posizione alla così facile, tutto sommato, dire: 'Ah, no, no, becchiamoli tutti e poi disqualifichiamo tutti'. In realtà il processo non è così facile, bisogna garantire, comunque, che ci siano degli standard anche sotto quel punto di vista. Bisogna garantire agli atleti eh, la massima chiarezza in tutto. Però parliamone, però, va perché, fatto. Eh, sì, io. Vorrei evitare che nel trail ci fosse quello che è successo in altri ambienti, dove si è fatto finta di niente, ah no, ma non esiste. E e poi invece, quando poi si è scoperto che non solo esisteva, ma era il problema che minava la la credibilità dello sport, era veramente troppo, troppo tardi. Ora penso sia il momento giusto per affrontarlo, perché eh, ci sono tanti modi, però va fatto bene, non è...
0: Chissà che Ma effettivamente chissà che effettivamente magari questi eh, grossi agglomerati eh, di Scotcia citare sempre loro. Però un discorso di eh, UTMB con Iron Man o vuoi Spartan che se infilata in questa cosa? Chissà che loro magari non diano anche una spinta da quel punto di vista, un tentativo di trovare una soluzione. Eh, ne parlavo anche con Stefano Ruzza qualche giorno fa. E il discorso è comunque c'è il discorso di passaporto biologico uh, alcuni atleti ce l'hanno uh, è ovvio che non è un problema uh, che secondo me esiste solo e che può esistere solo per chi arriva tra i primi 20 in classifica è, è una cosa che deve andare un po' a guardare tutto quello che è, che è l'ambiente quindi andrebbe bisognerebbe trovare un modo di... di Regu- non regolarizzarlo, però il tro- trovare un modo per, 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 gestire, per gestire il problema prima che diventi impossibile da gestire, mettiamola in questo modo. Il, il, grosso,
1: il mio grosso dubbio è quello che a volte mi, quello che realmente mi, mi fa intristire quando parlo di queste cose. Innanzitutto la soluzione si trova se interesse anche di questi degli interlocutori, nel senso se intanto siamo partiti con quell'esempio andiamo pure avanti se UTMB Ironman si rendono conto che inserire un programma antidoping serio eh, diciamo li aiuta nel loro scopo commerciale di credibilità succederà se Obvio. non si arriva a quel punto lì non succederà Obvio. perché si arriva a quel punto lì secondo me poi non sono un... qui si parla eh, purtroppo un po' di massimi sistemi serve che anche l'utente si è interessato in questa cosa e dica aspetta cazzo, anche se io faccio l'Utend in 46 ore voglio sapere che i primi 50 o che comunque anche quello a fianco a me sia una persona che comunque gareggia in maniera pulita. Però purtroppo la domanda che io mi faccio è ma alla gente, agli altri che corrono, interessa realmente questa cosa o no? E io ho paura che non gli interessi perché spesso sento sempre i soliti discorsi, triti e ritriti, sì sì, sono contro il doping, e poi a me dispiace fare sempre gli stessi esempi, però poi vedo sempre questi personaggi messi sull'altare, sono dei personaggi che comunque sono stati riconosciuti (ride) dopers, cioè apri una qualsiasi bacheca in certi momenti e vedi l'esaltazione di Marco Pantani. Perché? C'è cioè, una persona di cui è stato riconosciuto, cioè gli trovato l'ematocrito fuori controllo in tre diverse occasioni. Eh, ha una sua storia personale legata ai personaggi che sono stati condannati. Eh, perché dobbiamo continuare a glorificare una figura che, che comunque, a mio modo di vedere, ha fatto del male allo sport? E lo stesso te lo dico... Io quando ero ragazzino correvo con gli sci di fondo, era il periodo in cui l'Italia era una nazionale che era arrivata finalmente ad infastidire, adesso ci sono i norvegesi, all'epoca erano gli svedesi più forti, era arrivata a infastidire gli svedesi, uh, batteva regolarmente finlandesi e norvegesi, se la giocava con i russi e la ragazzina di 14 anni che gareggiava, c'è cioè, certi personaggi, De Zolt, Gli Albarello, per me erano cazzo, un mito, cioè poster in camera, un giorno sarò come lui, classica cosa da adolescente. Aver scoperto dieci anni dopo che erano tutti in delle situazioni compromesse, con con coni, con con dei giri poco puliti, con delle situazioni non chiare, essere arrivato a sapere che alcune persone che facevano parte della squadra di sci di fondo femminile hanno avuto dei degli episodi poco chiari di rimpatrio dalla Russia con un volo privato e portati direttamente a Ferrara eh, per farsi vedere da Conconi dopo un'emorragia interna, mi ha distrutto tutto. E non, non mi sento di dire, ah beh cazzo, ma anche gli altri erano pieni fino al collo. Non me ne frega niente, cioè, a me me ne frega che quelle persone che io reputavo eh, un eroe sportivo, la parola eroe è orribile, diciamo, un, una, un figura di sportivo, una figura di riferimento, stavano barando nello sport che facevano, quello per me era la la cosa che è importante. Cioè se potessi (ride) e li incontrassi gli direi cazzo avete rovinato il sogno di un ragazzino, come me penso altri 10.000 figurati nel ciclismo, e invece purtroppo la gente continua a considerare ah sì, ma lo facevano tutti, comunque era più forte degli altri perché gli altri erano doppati questi discorsi idioti, cioè io non, è una cosa che non voglio sentire, non, eh, mi sentirete sempre, 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 sempre eh, valutare queste cose in maniera negativa. Per quello ti dico, non sono sicuro che la gente interessi così tanto il problema del doping, mi interessa di dire, ah, vabbè, sì, sono contro il doping, non voglio che nessuno bari. però poi non si va mai tanto al di là, è un discorso che ok finito lì mi sono pulito la coscienza ho detto che sono contro il doping e invece ti magari eh, squalifica vita mm, no, può darsi per me può anche essere di no non, può anche non essere giusta però voglio che ci sia un controllo voglio che siano dei controlli equi voglio che siano garantiti voglio che anche l'autorità che compie i controlli sia garantita e controllata Perché sennò, chiaro perché se c'è anche, anche, anche quello anche, problema anche gli atleti devono avere dei diritti come tutti va affrontato è un discorso affrontato.
0: Okay, torniamo, torniamo a un discorso più leggero adesso. <ride> <ride> e, um, com'è stato, uh, to- torno al discorso della gara um, uh, che, st- che stai per fare adesso, com'è stato preparare il blocco uh, tutti auto alleni? Uh, partiamo da questo... Più Nì. o meno ti auto... ok, <ride> <ride> però dico: come è stato a preparare um, questa gara rispetto agli ultimi anni, dove comunque ti eri concentrato per cose uh, forse un pochettino meno, uh, che, che richiedevano meno al fisico?
1: Parto perché, tra, tra parentesi,
0: perché tra parentesi, comunque, arriviamo da un anno sì. in cui non è successo niente per molti. Io e te siamo due persone che gareggiano sì. pochissimo se non mai tipo l'anno scorso quindi insomma riprendere e riprendere con <ride> sì, un sì. blocco così importante deve essere stato tosto
1: uh, parto da una precisazione sull'auto allenarmi più o meno perché la grossa fortuna di essere un gruppo di quattro ormai cinque persone che allenano uh, mi permette di confrontarmi tanto con gli altri e Uh, sono sicuro che se, diciamo che qualche annotazione di Tommy e di Paco qua e là mi sono servite tanto a, a capire uh, alcune cose. È impossibile comunque valutarsi in maniera imparziale, Questo qui è, è, è fuori discussione. Non, non avrai mai, cioè c'è quel, non so, in italiano non mi viene in mente lo si dice, il cognitive bias. Non sarai mai chiaro nel vedere quello che stai, che stai facendo e questo ti porta comunque sempre a non ottenere mai il massimo da quello che puoi fare, o a rischiare troppo o troppo poco. Eh, però questo confronto qua mi ha permesso di, di regolarizzare un po' di cose. Eh, non è stato facile, non è stato facile perché io sono sempre stato abituato a, a una continuità di... Ho sempre gareggiato poco, però sempre ho sempre avuto una grossissima continuità di corsa, cioè io da negli ultimi 12 anni credo di aver fatto più o meno sempre la stessa mole di chilometri, abbastanza significativa, di non aver mai fatto dei break da più di due settimane o tre settimane post gara e questa cosa qua l'anno scorso è saltata in aria completamente perché se nella prima parte del lockdown ho continuato comunque a correre e ad allenarmi eh, in maniera semplicemente un po' diversa, perché ho iniziato a farlo soltanto sul treadmill, però ho continuato ad allenarmi, anzi è stata un'occasione per fare degli stimoli nuovi. Poi sono successe tante altre cose che mi hanno veramente fatto... Uh, comunque il periodo del lockdown ho continuato a correre, ma c'era uno stress ovviamente intrinseco mio, personale, come tutti quanti, anche dal punto di vista lavorativo non è stata proprio una passeggiata di salute, perché quando hanno chiuso tutto ci siamo ritrovati a guardarci negli occhi e Paco e, e Mari e dire, ok, adesso cosa facciamo? <ride> Moriamo di fame? <ride> oh, cosa succederà? Conta che per me già passare ad allenare come lavoro, come mio lavoro principale, lasciando perdere tutto il resto come ho fatto nel 2017... Non è stato un passo proprio da poco, a più di 40 anni dire ok, lascio la certezza del mio lavoro di sempre e mi butto a fare qualcosa di estremamente volatile, è stato un passaggio difficile. Comunque la pressione di questa cosa l'ho vista immediatamente in tutto, perché da subito non sono riuscito ad allenarmi come facevo prima, se non a livello di tempo, proprio perché avevo uno stress personale più alto. Nel momento di lockdown questa cosa si è raddoppiata, poi fortunatamente invece è stato un momento di grossa crescita perché siamo riusciti a, ad affrontare la cosa, credo, in una maniera che la gente ha percepito come, come sincera, come interessante e poi forse non mi ero mai accorto della compattezza del gruppo che avevamo costruito in questi anni perché tutti i ragazzi e le ragazze sono rimasti veramente... Eh, è stato il momento in cui mi sono realmente accorto che avevamo, nella percezione delle persone che ci stavano vicine, avevamo trasformato la corsa da uno sport individuale a uno sport di squadra. Ed è, stato, è stata una cosa di cui vado molto orgoglioso, non è un merito mio, è un merito mio, di Paco, di Mari e di tutte le persone che avevo intorno in quel momento. Però, indubbiamente, è stato un grosso stress e Poi sono intervenuti fattori personali che hanno, che hanno aggiunto a questa situazione di stress finché non ho capito che dovevo veramente staccare eh, perché la corsa non aveva più nel, all'interno della mia vita il posto che aveva sempre avuto e avevo proprio bisogno di, uh, di, rimettere, di rimettere i pezzi del puzzle nella maniera giusta quindi ho scalato tanto, la corsa è rimasta sempre, però era un'attività secondaria. Ho fatto tante altre belle cose, (ride) per la gioia di tanti (ride) mi sono messo ad andare anche un po' in bici (ride) e e forse è è stato importante perché è stato anche un momento... Anche personalmente, forse prima la corsa identificava troppo chi ero io, eh, mentre invece in questo momento un po' di stacco mi ha aiutato a capire che non, la corsa non, non mi identificherà mai come persona, non mi renderà mai una persona migliore né peggiore agli occhi degli altri. Forse lo sarà per me, perché so io, io posso dargli certi valori per la mia vita, ma agli occhi degli altri non cambia niente, non gliene frega niente di sapere se vado a correre due volte al giorno, se ci vado due volte alla settimana è difficile arrivarci, ma ci sono arrivato anch'io, <ride> e, e quando ho ripreso a dicembre, no, piano piano le tessere del puzzle sono ritornate al posto giusto, la corsa è ritornata a essere un valore assolutamente positivo, ho imparato a gestire il fatto che a volte potevo anche non andare a correre, stavo bene lo stesso, Penso che nell'ultimo mese e mezzo in cui comunque nella mia testa è scattato l'idea di dire ok, adesso proviamo a vedere dove riesci ad arrivare. È ritornata a essere quella cosa esaltante che è sempre stato di tornare a casa e dire oggi ho fatto questo, sto bene, sono contento, mi sono divertito come un matto. Oggi sono andato a fare un lungo da dieci ore... È stato bellissimo, non, non c'è stato un solo minuto in cui l'ho vissuto come un peso. Mi sveglio alle 5 per andare a fare questa corsa, è fantastico, sto bene, la mia giornata è ottima perché mi sono svegliata alle 5 per andare a correre. E anche qui il merito, è come sempre, della persona che sta al tuo fianco, che è capace comunque a gestire, a capirti, a gestire le tue esigenze e nel momento giusto è capace di farti notare le incongruenze o le cose che non non quadrano quello che è è cambiato nel bene o nel male e e anche qui forse anche merito di qualcuna delle persone che negli ultimi due o tre mesi (ride) si è preso la briga di accompagnare il vecchio (ride) ai lunghi (ride) o cose del genere (ride) ed è è stato comunque bello
0: insomma avevate bisogno di stare un po' separati per poi ritrovarvi veramente tu e la corsa
1: sì. Uh, vi,
0: vi davate un po' per scontati?
1: Forse, forse sì, forse sì. Forse era diventato troppo un, un'abitudine e, e non gli davo più il valore che aveva. Adesso essere ritornato stamattina mi messaggiavo con Marcello e mi chiedeva com'è. E, e è bellissimo essere qua, sono in mezzo alle montagne, sto per fare... Una gara di 160 km, sto per, vado e sto fuori 30 ore da solo, e l'unica cosa a cui devo pensare è godermi il posto dove sono. E, cioè, è un grossissimo privilegio, no? è cioè, inutile girarci intorno, non è una cosa che si può mai dare per scontata, e, è veramente un privilegio poter fare un certo tipo di gare. Eh, fortunatamente, non c'è stato un giorno in cui la corsa per me è mai stata un peso. Però forse, come dici te, l'avevo dato un po' troppo per scontata e, e non è giusto. L'ha sempre, l'ha sempre bilanciato tutto, l'ha sempre messo tutto sul, sul piatto. E col fatto che comunque è diventato anche il mio lavoro, è servito forse un attimino rimixare gli ingredienti per ritrovare la ricetta giusta. Ecco, così
0: faccio, Dato che hai parlato di, di coaching, faccio un attimino un passo indietro. Uh, perché mi piaceva il concetto della, de, della collaborazione tra, tra coach, tra, tra allenatori. Come, eh, per voi è importante questa cosa, come, come lavorate assieme per tra me, di voi?
1: Per me è stato essenziale, uh, su tanti aspetti. All'inizio uh, la cosa è nata dalla mia testa, ma non solo. Uh, nel senso che ho sempre avuto a fianco, vabbè, ovviamente troppo Mari non è che se l'hai scelto, <ride> però è sempre stata, è stata in realtà, come dico sempre anche ai ragazzi, è stata lei comunque a darmi l'input da dire, ok, è un, quello che ti piace fare, invece di metterti la sera a diventare scemo, fallo, divent- cioè, fallo in maniera giusta e professionale perché lo devi anche ai tuoi atleti, e, e poi comunque Paco ha sempre avuto una visione molto più, che, molto più chiara della mia, di quello che, che poteva essere o non poteva essere la cosa. Quindi ho sempre avuto un confronto su quello che facevo, non non sono mai stato realmente solo. Con il dovuto distingo che io per carattere mio sono un po' Mr. Maverick, prendo e faccio le cose di testa mia, non mi confronto mai, boh, mi prendo sempre le mie responsabilità, però è difficile che mi confronti, è molto molto difficile. E invece in questa situazione ho ho imparato a farlo perché... Per me ovviamente era una cosa completamente nuova e poi comunque quando abbiamo iniziato ad essere due persone da allenare, tre persone da allenare, quattro persone da allenare, ho visto che da questo tipo di confronto c'è stata veramente una crescita incredibile, nel senso io ci ho messo dieci anni a, a riuscire a capire certi meccanismi, a comprendere veramente un certo tipo di mondo. Uh, per Paco ce ne sono voluti quattro, per Tommy in due anni era in grado di <ride> cioè di avere fuori è <ride> il golden boy è vero, credo che si sia trovato in una situazione ideale per crescere ma la crescita sua è stata la crescita anche nostra cioè ora ce lo troviamo lì che ogni tanto si dice ragazzi ma io ho fatto lui è come sempre sempre abbastanza insicuro però poi in realtà quando riesce a tirargli fuori le cose, dice ma io ragazzi sapete ho fatto così così, è per noi importante, è è veramente una crescita continua e su questa cosa qua cerchiamo sempre un pochino di investirci, non è semplice perché comunque trovare il tempo per farsi le nostre riunioni tecniche all'interno della settimana non è mai facilissimo, però ormai preferiamo riuscire a rubare quelle due ore ad altro perché ci rendiamo conto che che paga. E questo comunque lo faccio anche con con altri allenatori al di fuori della della nostra sfera, perché penso che con qualcuno dei miei miei colleghi si è instaurato un rapporto di collaborazione di cui io ho sfruttato tanto e spero che anche gli altri qualcosina abbiano abbiano preso da me. Ci sono diversi allenatori con cui ci, ci confrontiamo, da diversi ambiti, dal nostro ambito, eh, io penso di poter, imp- ci sia da imparare sempre qualcosa. Se non è nel metodo, è nell'approccio, se non è nell'approccio, è nella psicologia, nel modo di rapportarsi con i clienti. È una cosa del mio lavoro che mi piace molto, è esaltante.
0: Ah, alla fine poi la contaminazione, soprattutto in questo, in questo mondo, probabilmente aiuta tanto, perché se no, sì. altrimenti si rimane a guardare il pavimento ed andare a dritti... Sì. Per la propria strada,
1: io ti faccio sempre... il nostro sport è giovanissimo. Io ti faccio sempre l'esempio dei miei primi anni nell'Ultra Trail. Cioè, se ripenso alle cose che facevamo, è... abbiamo provato qualsiasi metodo e forse all'epoca più era bizzarro e più ci piaceva l'idea perché era più <ride> distante dalla, dall'atletica Chiaro. classica, e ci rendeva più speciali, più particolari, più diversi da tutti. Eh, il 99% di quello che facevamo è completa merda, eh. tra l'altro questo al, col senno di poi si può tranquillamente dire. Eh, però, però forse ci ha lasciato, ha lasciato a me, ma a tanti altri della, del, di quei tempi, la volontà comunque di, di provare, no? di contaminare un pochino le cose, il motivo per cui il triathlon a oggi L'attività dove vedi gli avanzamenti reali nelle metodologie, perché non hanno nessuna paura di provare qualsiasi cosa, mentre magari nel mondo dell'atletica, tutto un po' più. Eh, Anche perché, come dico sempre, l'allenamento dell'atletica è una questione molto più farmaceutica, di dosare le cose, poi il metodo. È difficile che esca qualcuno con un metodo rivoluzionario, a meno che non sia nelle discipline di campo dove c'è tanta tecnica, lì ok, è aperto tutto. Però le gare di fondo a mezzo fondo è difficile tirare fuori la grande novità. Eh, e quindi c'è, è esaltante anche proprio perché l'ambiente in cui ci muoviamo è, è giovane, non c'è ancora delle certezze stabilite, un certo tipo di focus sull'allenamento delle ultra eh, dalla parte proprio fisiologica non mentale o di alimentazione è veramente una grossa novità nessuno sa i limiti eh, di quanto si possa applicare eh, quanta intensità possa gestire un atleta di, realmente del tipo di chilometraggio che possa essere utile è ancora tutto è tutto lì sul piatto è ancora tutto da, da determinare ed è esaltante per quello
0: Che poi una delle domande effettivamente che mi avevano mandato per te era proprio gli gli allenamenti, li provi prima su di te, prima di inserirli in tabella. (ride) Più o meno meno abbiamo risposto. Qualcuno è stato una cavia, qualcuno.
1: (ride) La verità vera (ride) è che io ripeto gli stessi allenamenti da dieci anni. (ride) me sperimento molto, molto poco perché ormai mi conosco abbastanza bene e so che rispondo a un certo tipo di allenamenti e poi io non ho, non ho mai avuto il problema della noia perché sono lieve, ho qualche tratto ossessivo compulsivo a me se mi dai lo stesso allenamento per dieci anni di seguito continuo ad eseguirlo poi magari guardo la realizzazione come è cambiata perché se lo posso mettere in un'altra fase proprio o meno io faccio sempre gli stessi workout realmente negli ultimi, se non dieci, forse gli ultimi sette, otto anni
0: anche poi hai tirato fuori un argomento interessante che correggimi se sbaglio perché magari sbaglio in maniera clamorosa a parità di eh, obiettivo quindi a parità di gara e anche potenzialmente anche a parità di obiettivo a livello di tempo due atleti potrebbero avere un, uh, un discorso di allenamento differente a livello di struttura della tabella perché non tutte le persone rispondono in maniera uguale.
1: Quello Penso che sia il, veramente il valore aggiunto io non, ovviamente non credo che in Destination non abbiamo un metodo rivoluzionario. Abbiamo, molto onestamente, scopiazziamo di qua e di là e cerchiamo di mettere insieme le cose in una maniera che l'esperienza, la ricerca scientifica, un pochino di interpretazione dei dati ci dice che possa essere giusta, ma non abbiamo inventato niente e questo è ovvio. Secondo me il grosso valore aggiunto che noi diamo è che abbiamo sempre e solo lavorato a 1 a 1 e abbiamo sempre solo costruito il, uh, il tipo di allenamento sulla persona cucendoglielo addosso. Questo penso su questo punto, qua non abbiamo mai voluto scendere a compromessi e non credo che lo faremo perché penso che sia la differenza poi detto questo, come dicevo, io faccio sempre, più o meno sempre le stesse cose. Sperimento molto di più sui miei atleti, quello sì.
0: Una, una cosa che può andare a compendio è che mi aveva chiesto Andrea Rossetti, eh, diceva partendo dal presupposto che tutto è utile e nulla è indispensabile. Può essere d'aiuto per uno sportivo avere un confronto con uno psicologo? Soprattutto per quello che può riguardare la resistenza alla fatica, il superamento dei propri limiti, la motivazione eccetera. Periodi storici come quello attuale possono mettere in discussione anche il desiderio di fare sport e come rapportarci? Sì. Ah sì. Insomma, è una... questo si, si collega più o meno al discorso parto... del ogni atleta uh, è differente. Sì, sì.
1: Beh, parto dal fondo e comunque il periodo, gli ultimi due anni, l'influenza che hanno avuto, cioè il tipo di, di stress, chiamiamolo, ma non di stress come gli input che hanno avuto sulla testa delle persone, è difficile ancora dargli un peso e comunque già adesso si nota in maniera, in maniera radicale. Ognuno poi ha risposto in maniera propria e anche nel nostro lavoro non è stato, non è stato né scontato né automatico. Eh, è proprio in questi ultimi due anni che l'allenamento 1-1 è diventato Ancora, Secondo me è ancora più, più importante perché si è trattato veramente di, di capire i nostri atleti con la base di magari due, tre anni, sei mesi, due mesi, due settimane di lavoro per cercare di capire come stavano interpretando il momento, eh, di che cosa avevamo bisogno di cosa non avevamo bisogno. È un'onda molto lunga perché ad oggi il fatto di queste stagioni un po'... Saltate o meno, chi ha continuato a gareggiare, ognuno veramente l'ha, l'ha vissuto in maniera diversa. Sulla necessità di un aiuto tramite un coach o un trainer per la parte psicologica.
0: Ah, chi chi. Uh,
1: ci sono, non so. In realtà non so come rispondere. Mm, c'è una, mm, dal punto di vista personale faccio... Uh, c'è una curiosità mia, perché comunque è un ambito che mi, che mi interessa, è un ambito che comunque anche all'interno del rapporto con le persone, nel goal setting, in tutto quello che è cercare di capire l'atleta con cui lavoro, è importante ed è un lato che non, non trascuro e cerco di su cui cerco di informarmi, documentarmi. Se ti faccio vedere il libro che c'è sul comodino, ci sono due libri, sono e due libri sul, sulla parte diciamo, psicologica dell'approccio allo sforzo. Quanto può servire avere una figura esterna che ti guidi? Non so dargli un peso, sono sincero. e Un po' mi dispiace dirlo perché alla fine un coach mentale, un professionista come io, sono un allenatore della corsa. Quanto riesca ad influire nella prestazione? Non lo so. Ho ancora le mie remore e adesso ultimamente ho avuto l'opportunità di parlarne con uno psicologo dello sport e e credo che sia, cioè lo trovo molto interessante, ma è qualcosa che devo ancora capire come e quanto va a impattare sull'atleta nella prestazione Mm. e quanto invece riguarda la sua sfera di vita privata. E a quel punto lì è molto difficile capire i limiti e dove uno sta lavorando e dove non sta lavorando. E, e quindi per quello una risposta un po' sospesa. Credo che sia qualcosa che noi allenatori dobbiamo comunque valutare. Quanto una figura esterna possa influire non avendo avuto un'esperienza diretta, non avendo avuto uh, atleti che comunque si sono avvalsi in profondità del servizio di uno psicologo dello sport, o... lo trovo un po difficile da giudicare. Poi, non poi... vorrei che trasparisse una mia certa, <ride> forse c'è un po' di, di, di prevenzione mia che un po' di questo colloquio con, appunto con persone, con dei professionisti, me lo sta un po' me la sta un po' tirando via, perché capisco che invece ci sono degli esercizi molto semplici che comunque con alcuni dei miei atleti stiamo già praticando, che, che possono servire, sono molto facili ed è... E non è problematico. Nella newsletter che mandiamo ai ragazzi, qualcuno di questi l'abbiamo già anche tirato fuori e l'abbiamo esplorato, e trovo che sia un grosso interesse da parte della gente, quindi è un argomento che, che va affrontato. Credo molto più, forse per il mio ruolo. Credo che sia importante informarsi. Non so quanto il mio ruolo si deve trasformare anche in una una guida sotto quel punto di vista, perché penso che sotto quel punto di vista il mio ruolo sia molto più quello empatico della persona che eh, cerca di capire e adattare l'allenamento al tuo momento personale. Quindi... È un no, no, ma
0: ha assolutamente quello, senso quello che dici. Nel senso, non è suonata, non è suonata, mm. uh, suonata strana, <ride> non sono
1: prevenuto nei confronti No, ma
0: cre- credo <ride> che si leghi poi anche al discorso a due discorsi che facevamo prima: uno è ogni persona è differente. E due, questo sport è ancora molto giovane. Quindi, Sì. e, e come dicevamo, è appunto anche uno sport dove eh, il fisico si sì, è sollecitato ma non c'è solo la sollecitazione fisica, c'è anche una grossa parte di sollecitazione mentale, quindi sarebbe anche da capire come risponde un atleta a un tipo di intervento di quel tipo. eh. Quindi
1: quello è tutto da scoprire. All'inizio avevo assolutamente
0: sottovalutato, perché io ho avuto sempre
1: un approccio molto semplice alla corsa e sbagliando mettevo il mio esempio come base su cui costruire il mio rapporto con gli atleti, ma non è così... Io fortunatamente ho avuto sempre un approccio, eh, lo è in generale nella mia vita un approccio molto semplice alle cose, molto infantile, bene, male, ok, sì, no, so, ho una certa razionalità, non, non è, forse traspare che non è facilissimo avere a che fare con me, comunque così è, è vero. Uh, però sono molto semplice nelle cose ho sempre affrontato le cose in quella maniera lì poi però mi rendo conto che non è valido per tutti e a un certo punto nella mia vita non è stato facile neanche per me quindi uh, sono, ho dovuto poi andare un po' a, a rivalutare tutto e di lì è nato anche un po' il mio interesse mm. attuale sulla, sulla cosa
0: ti faccio, ti faccio le ultime due domande poi ti lascio andare perché saresti anche in pregara uno è una domanda di Matteo Moroni, eh, che dice in quale delle 100 miglia hai dovuto scavare più a fondo? Ci, uh. ci, sarebbe, ci sarebbe anche un bonus del tipo qual è stato l'elemento, pensiero, avvenimento che ti ha fatto resuscitare? Vedi tu se... Uh. Tu Giù, giù, giù!
1: Questa è un colpo basso. <ride>
0: Nel caso, Hello. blame Matteo, non me.
1: No, è una bellissima domanda e poi mi fa un po' riandare... Alle, alle gare che ho fatto e quindi è sempre, è sempre un viaggio nella memory lane che faccio molto volentieri. Ah, forse ah, non è stato un momento di crisi mia, uh, ma è stato proprio un momento di, di difficoltà di interpretazione della gara uh, quando ho fatto 100 miglia sud de France sui Pirenei è l'esempio che porto sempre <ride> quasi a tutti uh, e non è stata un, una crisi mia in gara è stato proprio perché la situazione di gara era molto particolare perché era la primissima edizione uh, 100 miglia con oh, 7.000-8.000 metri di slivello, avevano previsto il vincitore intorno alle 19 ore e ci stava perché era una gara dove comunque in quella zona c'è tanto talento c'era tanta gente iscritta di, di qualità ed è andata a finire che quello che ha vinto l'ha vinta in 26 ed era, adesso mi sfugge il nome, comunque eh, ripetutamente top 10 all'UTMB, primi 5 a Reunion, quindi non... Eh... Un ragazzo che correva per New Balance, che adesso vabbè, non mi viene più in mente, te lo vado e... a riparare io. Tu parla <ride> e dietro. Siamo arrivati io e un'altra persona che era il professore di ginnastica di Kilian uh, quando era a Forromeo
0: mm-hmm.
1: a con 28 e qualcosa. Quindi io mi ero fatto Sebastian un'idea: Sebastien Sebastien, io mi ero fatto un'idea: ok, chi vince in 19, tu cazzo, dai 23, 24. <ride> E poi invece c'era questo terreno pirenaico brutale dove non ti permetteva di trovare ritmo, che okay? sono arrivato a metà dove c'era Mari che mi faceva assistenza, erano le prime luci del mattino ed ero straconvinto di dover fare tutta un'altra notte fuori, ma non ero lucido, tant'è che prima di andare via <ride> ho strappato la frontale della testa a Mari, ho detto dammela perché mi servirà, <ride> ero completamente sulla salita dopo per l'unica volta nella mia vita che ho avuto veramente le allucinazioni ero convinto ci fosse uno dietro di me che mi stava raggiungendo ma quando io mi giravo si nascondeva dietro gli alberi completamente off uh, però poi alla fine uh, è stato bellissimo perché il, il posto era stupendo era appunto la prima edizione ci avevano messo un impegno clamoroso nei, facevi questi ristori in questi paesini dei Pirenei dove c'erano le signore le nonnine che ti avevano preparato la zuppa, la cosa, è stata un'esperienza favolosa, poi arrivavi al mare dall'ultima salita, c'erano cioè, le ultime luci del giorno. Stava arrivando sto benedetto tramonto. cioè Fai l'ultima salita e vedi la pianura e il mare in fondo. Oh, è stato un momento di liberazione allucinante. E forse è stato un momento in cui a un certo punto ho dovuto veramente scavare di più. E oh, non. Mi ci sono tirato fuori come tutti, aspettando, perché <ride> la carta magica non ce l'ha nessuno, basta pazientare quando stai fuori 28 ore e passi 10 di alti e bassi. Ci sono state gare dove sono invece stato un po' in, in crisi fisica, perché ho dato di stomaco, okay? però sono sempre riuscito più o meno a raddrizzare tutto, sempre visto appunto qualcosa, ho sempre avuto un mucchio di pazienza nelle gare, no? Quella è stata una cosa che mi ha aiutato tantissimo e non ho mai avuto realmente dei problemi gravi. Sono sempre arrivato in gara, ho sempre fatto poche gare perché ci volevo arrivare pronto, allenato, ma anche mentalmente con la carica di dire, ok, qualsiasi cosa succede, non me ne frega niente, sono venuto qua per divertirmi e la raddrizzo perché so che non, non succede mai niente di grave in una gara, a meno che non ti rompi una gamba o veramente stai male, ti devo mettere una flebo in un braccio, il resto sono stati di, non è stare male, sono stati di discomfort, vanno e vengono. Uh, e quindi, però quella volta lì sì, mentalmente è stata l'unica volta che mi ha veramente messo <ride> in grossa difficoltà.
0: Ti faccio l'ultima domanda io, ehm, come vivi il pargara? gara in linea di massima? O come, come hai affinato negli anni il tuo per gara? Perché poi credo sia tutta una serie di, di rituali, o almeno per me è così, eh, ormai sì. sto tentando di capire cosa fare, no? come non fare, eccetera. Quindi, però qual è il tuo?
1: Ma guarda, mentalmente sono sempre stato abbastanza tranquillo. Non, non ho mai potuto... c'è stata l'emozione, indubbiamente in alcune gare l'emozione era alle stelle, perché se ripenso davvero la prima volta che sono andato alla Western, ero veramente un bambino ma neanche al parco giochi, del fronte a un parco giochi che non si aspettava, c'era cioè una cosa... C'era sicuramente l'emozione, però poi sono sempre stato molto abbastanza... Per rientrare in me, di solito mi metto lì, faccio le mie cose metodiche, piego tutto nel modo in cui voglio che sia fatto, faccio le drop bag sempre allo stesso modo, scrivo le cose allo stessa maniera. cerco un po' di sicurezza nella, nella routine, però non sono mai in ansia, poi dico, dipende dalle situazioni, solitamente c'è con me Mari che... È brava a tenermi a bada, non mi oserei mai avere una <ride> uno sclero da, da ansia con lei perché mi rendo conto che viene già a farlo, <ride> viene già a servirsi le cose, quindi... ma anche quando sono da soli. Poi vabbè, adesso in questi giorni c'era qua anche Paco, c'è Andrea Tarlao, oggi è arrivato Davide Genovese, c'è Manu. Quindi ci siamo fatti delle gran risate. Tranquillo, cerco di mangiare, eh, cosa che mi riesce comunque bene. (ride) Eh, E boh, tranquillo, cerco di stare sdraiato. Prima mi sono fatto una bella dormita di due ore. Ho guardato qualche partita vecchia (ride) di football americano. (ride) Eh, E boh, tendenzialmente molto tranquillo. Certo, le mie... Piccole routine. preferisco stare abbastanza isolato ecco. non, non riuscirei mai a fare quei pregare dove stai in giro tutto il giorno con... tipo oggi chiaro mi fatto adesso vado, sempre, vado a farmi chiaro. un giro giù faccio due parole con Paco però proprio bisogna stare anche un pochino da solo quello è sempre stato è proprio un momento mio in cui devo mettere un po' in ordine i pensieri per lo sicuro
0: Pensavo fossi andato a prendere il campanaccio da mostrarmi. No, non ce l'ho mai. <ride> <ride> ti, ti toccherà prendere un'altra valigia per portarla a casa. Sembrava, sembrava enorme. Parecciato. Però è
1: bellissimo. È La cosa è più,
0: più bella che ho vinto una gara di sempre. <ride> tu non hai idea di quanto io ti abbia invidiato, devo essere, devo essere sincero. Se allenarsi di più vuol dire arrivare potenzialmente a vincere un campanaccio. Forse sono disposto a farla.
1: No, e non, non è tutto, è bellissimo e mi hanno dato anche il certificato di autentica, di vera campana svizzera in bronzo, <ride> erano molto seri su questa Ed cosa, non mi sono neanche mi permesso vero. di scherzare.
0: Ma davano comunque anche la fibia a chi arrivava, sì. davano medaglia a fibia, quindi fibia e campanaccio fibia. ai primi. Primi dieci, primi
1: cinque. Campanacci i primi tre, i primi okay. tre maschili e femminili di ognuna delle tre gare. Ok. Bello, veramente bello.
0: Come andiamo oggi?
1: Bene, dai, bene, fisicamente abbastanza, abbastanza ok. Ho ginocchio un ginocchio po', un po' andato, perché vabbè, forse l'altro giorno non te l'ho neanche raccontato. Martedì praticamente il secondo giorno di tapering sono andato a farmi un giretto fin sulla Santa Croce dicendo vabbè faccio solo 40 minuti o poco tempo poi insomma ho iniziato il tapering e scendendo da Santa Croce mi sono inciampato e sono caduto su un ginocchio eh, sbucciandomi tutto come un bambino e poi gli ho dato una botta senza, senza cioè subito vabbè mi si è gonfiato ho detto ma no non è niente e invece poi mi è rimasta lì a pegare un pochino la seconda parte. La prima parte in realtà non mi ha dato grande fastidio, la seconda parte, specie in discesa cioè si faceva sentire. Ha dovuto mettere un po' il silenziatore.
0: Ma alla, alla fine com'era la gara? Perché poi abbiamo un po' speculato nella prima registrazione, ma adesso effettivamente l'hai vista tutta, no?
1: Eh, la gara era veramente dura, molto più dura di quello che, che mi aspettavo, perché guarda, era fin troppo dura. C'era qualche passaggio che era un po' infilato a forza per mettercelo eh, perché eh, per essere una centomiglia era veramente difficile. Poi quest'anno hanno hanno rivoluzionato un pochino il giro perché hanno cambiato il punto di partenza di arrivo che adesso in questo sport resort molto bello dove sono io adesso. Mm E quindi partivi e avevi subito nei primi 40 chilometri più di 3.300 metri di dislivello, di cui, vabbè, subito una salitona da 1000 metri, un pezzo corribile. Poi avevi un loop dove andavi a 2009, una risalita da una diga di, di nuovo di 1000 metri, però c'è cioè verticali, cose che raramente ho trovato in una gara e tanti sono arrivati davvero al quarantesimo che, era che erano già le, le 5 del pomeriggio, hanno detto
0: sì, vabbè. Ma infatti <ride> seguendo, la... seguendo da casa abbiamo visto un po' tempi, tempi lunghi di percorrenza. Sì. Sì, uh, sì. Sono riuscito a scambiare anche due parole con Davide Genovese sì. su, su, su Instagram e diceva che comunque lui ha patito tantissimo il caldo. Pensavo che comunque un po' vi lasciasse in pace per il fatto che eravate infilati in questa valle svizzera, invece probabilmente era caldo. No, sole, perché era... era proprio
1: meteo bloccato cioè nel senso non c'era una bava d'aria. E peggio, secondo me, è stato ieri. Io, poi di ieri, ne ho preso, ho preso proprio l'ultima parte, perché l'ultima parte scendevi e stavi proprio sotto a Fondo Valle. però un po' che ho... ho fatto c'era una discesa lunghissima da 11 km su una sterrata. Io quella l'ho fatta ancora tutta all'ombra. Mm. Mm, poi mi, c'era un pezzo esposto che mi sono infilato nel bosco e ancora ancora eh, via ci sono ci sono stato il pezzo in alto che era rimasto tutto esposto di 30 km, Io l'ho fatto ancora tra la notte e la prima mattina, si stava anzi è stato l'unico momento che ho messo la maglietta a maniche lunghe. Durante il giorno deve essere stato <ride> criminale. Già cioè, all'arrivo quando siamo arrivati sì, sono stato lì 20 minuti, seduto all'ombra, ma poi non, non si poteva proprio stare, da, cioè da stanco, che sono dovuto venire in stanza, perché era incredibile.
0: <ride> ma quindi, comunque, in gara ha funzionato tutto. Eh, piede, alimentazione, fitness, più o meno, ha funzionato abbastanza <ride> sì. quanto serviva sono... per arrivare alla fine.
1: Sì, sì, sono ancora nella fase in cui cioè, avrei potuto, ma. Eh. Perché forse, cioè no, ha funzionato tutto bene, sono, non posso dire che non sono contento, perché poi alla fine, guardando indietro, stata una bella gara, fino all'ultimo, sono stato abbastanza presente, cioè, quello che i tratti che magari mi si, mi si addicono di più, li ho fatti comunque bene, veramente fino all'ultimo, ancora corso fino a, quasi all'ultimo, perché poi l'ultimo... Eh, gli ultimi 15 quando sapevamo che dietro avevamo un'ora e mezza davanti al, praticamente altrettanto, ci siamo anche, cioè giustamente abbiamo un po' tirati i remi in barca. Ho fatto forse l'unico cosa, nella notte c'erano le due salite le più dure, quella da 1400 metri di slivello, quella subito dopo che era un bel verticalone. Forse mi è mancato qualcosa sul duro duro, non ero, cioè non ero veramente, non ero proprio al, avrei voluto essere un po' più continuo, però poi anche lì sono momenti, nel, invece l'ultima salita che era altrettanto dura, l'ultima, una delle ultime, era altrettanto dura l'ho fatta al mattino presto e invece mi è riuscita bene, sono momenti, una miglia, è difficile azzeccare tutto, tutto, tutto specie no? una così che dura 30 ore,
0: per sì, vita, sei stato bravissimo sì. con la previsione, perché comunque in registrazione avevi buttato lì un 28-30 ore. Diciamo, eh. Non so se mi posso permettere il tempo di Team B, che era 26 e 28 e 0,5, quindi no, così.
1: era più o meno quello che, che avevo previsto. Il percorso era
0: mh, più duro di un po' B. B. Sì, sì il tecnico,
1: sì, sì, decisamente il tecnico c'era anche il dopo questi primi 40 km che comunque era su un buon terreno, se risalite alla diga, certo, una salita verticale non è che è un sentiero, ma una salita verticale su se un sentiero largo no, non cambia niente, però poi facevi tutto un tratto di mangiare e bevi che sei sopra il ghiacciaio dell'Ales, Quello c'è, non è che ti lasciava tanto spazio per correre, A scendere dal ghiacciaio c'era una discesa di alta montagna brutta. Eh, subito dopo c'era un tratto dove erano tutti dei mega boulder lasciati dalla morena su cui avevano avvitato delle scale di metallo tipo passaggio di alta montagna, o avevano aggiunto a fianco della, del boulder delle grate per passare, poi a tutti i costi hanno dovuto infilarci questi benedetti tre ponti sospesi malaiani da, da 200 metri che erano anche fighi, però subito dopo magari attaccavi a metà della parete e avevi da Parti 200 metri di slivello di nuovo guadagnati a fianco di, un, di una parete rocciosa su delle scale di, di metallo. E' ecco una gara che se uno ha qualche problema di esposizione o okay, che può evitarsela tranquillamente. Infatti,
0: infatti è quello che, che ti avrei chiesto subito dopo. Era scritto nel regolamento che c'erano punti un po'
1: Non è pericoloso, problematici. Niente. No, non pericoloso, non è pericoloso ma, ma problematici
0: niente. per chi soffre di vertigini. Sì. Sì. Sì.
1: E c'è, c'è forse anche un passaggio al 100... Cento... 30, 135 ti fanno fare una salita bellissima eh, finché non arrivi in cima al monte fai tutta una cresta aerea, veramente aerea poi sali sull'altro monte ci sono addirittura due o tre passaggi da mani e piedi con grossa esposizione e quello fatto a quel punto della giornata con le gambe piene Mm. (ride) però il posto forse più bello di tutta la gara
0: tra l'altro da da quello che si vedeva della, della mappa Uh, avevano sia dei loop che forse dei pezzi sì. open back, è possibile? Sì, c'è stato due... un pezzo verso sì. la fine, dopo il 120, dove avete visto la gente che arrivava dall'altra parte.
1: Sì, sia sì, all'inizio che alla fine c'erano questi due lollipop uh, con, un giro, con un bastone, con un giro alla fine, e, però erano tutti e due molto belli. Eh, questa è stata anche l'occasione per vedere Paco a infatti a tu gara. in quel
0: momento sei stato l'unico che eh, in quel momento eri l'unico a sapere che Paco era effettivamente vivo e fuori dal ristorante, sì. perché purtroppo abbiamo ipotizzato a questo punto che il suo spot fosse scarico il suo GPS fosse scarico ma per noi lui è rimasto per sempre al centesimo chilometro, quindi ah. pensavamo crisi... Se il motivo è un dire... altro, se
1: vuole, se vuole ve lo dice poi lui, ma se no ve lo anticipo io. <ride> si è cambiato al centesimo e ha lasciato il pettorale al centesimo. Così al Veramente. centesimo mi detto, beh, sarà questo... chi è questo runner qua si sarà ritirato.
0: <ride> classico, classico da Paco Basta. Ah. E, no, era l'altra cosa che volevo chiarire era eh, erano due anni che non correvi, praticamente giusto giusto, forse 23 mesi diciamo. E, prima domanda è com'è stato correre un'intera notte e seconda domanda è com'è stato correre per così tanto tempo dopo così tanto tempo che è passato dall'ultima gara?
1: Ma non... In realtà non è che l'ho, l'ho sentito molto, è stato emozionante il fatto di rimettersi lì a, a fare tutti i miei giochini, le mie superstizioni, di mettere tutto <ride> nel sacchettino per fare le drop bag, ma ha fatto entrare molto in quella, un'atmosfera che effettivamente dopo un tot dici Ma uh, non, lo dai più, cioè non è più automatico, tutte quelle piccole cose, è stato un piacere perché poi alla fine è stato veramente... È stato bello ritornare a fare una gara, specialmente questo ora ho parlato solo del fatto che la gara era dura, c'è stato anche qualche piccolo inconveniente all'inizio perché uh, siamo andati più forte del previsto e alla seconda head station, che era quella dove avevamo comunque anche la drop bag, non erano neanche proprio ancora arrivati. Quindi ci siamo trovati dal 14 a questo benedetto ritorno al 40 senza, io forse anche un po' stupidamente avevo già preparato cioè per non partire con tutti i gel li avevo lasciati lì e mi sono ritrovato senza niente a mangiare avevo solo lì per fortuna delle cialde Stroopwafel come mi ha detto Peter che olandese si chiamano <ride> e solo che con 40 gradi cioè 49-32 gradi buttarli giù a me non è riuscito tanto e c'era qualche problema proprio solo davvero solo nella prima parte di segnalazione ok? Però ho detto questi piccoli errori, per il resto cioè, la gara è organizzata benissimo. L'ambiente era favoloso, tutto molto, molto bello. E i paesaggi che ho visto in questa gara non li ho visti in nessun'altra gara. Non c'è, eh, dico il poco che ho fatto io, in gara non ho visto dei posti così belli. Eh, sotto un punto di vista veramente la gara è favolosa. E la notte <ride> è stata... Momento dove forse stavo meno, no, meno bene, no, perché poi in realtà tipo, ci sono stati momenti esaltanti anche nella notte, in discesa, specie nel bosco. Abbiamo fatto qualche tratto dove abbiamo veramente tirato. Però Francesco Piovis, anche era con me che mi ha fatto da Pacer nella notte, diciamo che ha visto delle scene abbastanza <ride> abbastanza belle. Poi era una notte favolosa perché era tutto stellato. e c'era un bel pezzo su questa proprio sul top, top piatto della montagna scavato dalle morene dove continuare a fare solo giù su delle montagnette di 20 metri col ghiacciaio a, fi- a fianco che cioè, avremmo visto 50 stelle cadenti quindi era proprio di quei momenti da cuoricino dell'ultrarunning eh,
0: che poi una delle cose stato... belle della gara è effettivamente eh, non l'avevamo detto in registrazione è permette i pacer permette due sì, pincer sì, sì, più sì. o meno dalla metà della gara. Sì, sì, da prima della
1: metà addirittura. Io ho avuto Francesco, che è stato veramente bravissimo a farmi uscire da quei due momenti che ho avuto in salita non, non ottimi. E poi c'era anche... Eh, la seconda parte è veramente molto più isolata. Sono, in una entri in un vallone chiuso dove c'è una baita e basta e sei veramente in un circo di punte impressionante. Mm. E poi risali a fianco su un sentiero che hanno ricavato nel mezzo del nulla, e hai anche lì una piana sommitale che quella è anche un po' da navigare. E era avuto lui che era lucido, stava bene, eh, si è messo davanti e cercava perché tutti i sentieri sono un po' scavati, anche il, dagli animali, dalle mucche. Lui che ti trovava la strada finché non è diventata un po' più bella, è stata anche materialmente importante, mi ha permesso poi di correre invece in discesa libera senza problemi.
0: Infatti non ricordo con chi ne parlavo era, c'era proprio questo discorso del... Uh, a volte semplicemente un pacer serve per aiutarti nel momento in cui... per aiutarti mentalmente, ma anche in una situazione come questa, in un momento in cui effettivamente tu sei mentalmente stanco e in questo caso eri mentalmente stanco e di notte. Quindi comunque ti dà una mano in una parte che è un pochettino più tecnica, potenzialmente un filo più pericolosa, e si riesce ad andare si riesce ad andare un po, più, un po più tranquilli ecco diciamo è anche una questione di sicurezza quindi è sicuramente un supporto morale e quant'altro però è appunto anche una questione di sicurezza quindi è un peccato che poi le gare non vadano a implementare questa possibilità chissà che la cosa non, non cambi e sì. Ti faccio, ti faccio un'ultima domanda, poi ti lascio in pace. Ah, no, di, comunque, oltre ad Alessand-
1: a Francesco, ho avuto poi dal 102 eh, Andrea Tarlao. Penso eh, che ha fatto 60. lui la seconda parte. Gli ultimi, no, gli, scusa, dal 102, dal 122, ha fatto okay. lui gli ultimi 38. Anche perché Francesco alla TDS martedì mi sentivo già in, in colpa clamorosa
0: allenatore e avevi chiesto di farmi in compagnia per otto ore a subirsi. Era, era in tabella, era guarda caso, aveva era... 40 km da fare due settimane prima della, della TDS, otto giorni e... prima della TDS. Andrea
1: mi ha trovato forse un pelo più fresco, quindi ha avuto un lavoro forse un pelo più facile, ma è stato bravissimo perché era anche la fine dove uno è decisamente scazzato eh quindi è stato bravo a portarmi alla fine alla grande veramente
0: dicevo ti faccio un'ultima domanda e ti lascio andare perché so che il, il post gara è sempre quello che è più um, <ride> che altro piacere... dei planning da sistemare ancora eh, figuria, figurarsi no <ride> mi ha fatto piacere prenderti in realtà il giorno dopo la gara perché potenzialmente siamo ancora in quella fase un po', un po grigia per tanta gente e, diciamo, per tanta gente è il non farò mai più gare però per te come è adesso.
1: L'hai, l'hai fatto apposta perché sapevi già la mia risposta e ti hai cercato di levarmi <ride> in pubblico. Uh, allora, guarda, proprio, ma sinceramente è stato bellissimo e sono strafelice di aver fatto la gara, è una soddisfazione, è anche andata bene, mi porto veramente a casa tanti ricordi, poi eravamo in tanti di noi che è stato anche proprio bello condividere la cosa resto dell'idea che non sono così cioè non sono sicurissimo eh, contrariamente ad altre volte dove a questo punto stavo già guardando ok dov'è che c'è una gara a maggio questa volta qua aspetta non sono più così convinto che devo tutti gli anni fare una gara così sicuramente passerà un po' di tempo prima che faccia un'altra gara una centomiglia così alpina dove bisogna stare fuori così tante ore Perché comunque fisicamente non è proprio... necessita un impegno mentale, fisico, non indifferente, nonostante oggi stia benissimo, è tutto ok, però nel mentre secondo me devi essere concentrato, finché sei fuori devi essere concentrato al 100% non avessi avuto i pacer probabilmente avrei passato qualche momento in cui avrei detto è eh, la classica ma chi me l'ha fatto fare che invece a me non, io non lo faccio mai cioè, so sempre benissimo chi me l'ha fatto fare e invece questa volta qua eh, un po', forse ho bisogno di un po' più di spazio adesso tra le gare perché penso che sia normale e comunque se c'è una prossima sarà una gara molto più corrida ok, e
0: eventualmente faremo, registreremo il follow up del follow up tra... Un mese quando avrei cambiato idea. Eh, può darsi, può
1: darsi <ride> perché poi alla fine eh, da no. Il prossimo anno prendo una pausa dalle 100, Non faccio gare in generale, sono già passato pensare, beh, Però potrei fare una gara corribile, dove comunque magari sto fuori soltanto 20 ore, sono più tranquillo, è più il mio terreno. Perché poi ho iniziato a pensare: eh, beh, c'era roba. Per, certo, anche a 120, cioè in quei tratti nel bosco, comunque ce l'avevi ancora, la corsa, bla 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 bla
0: vedremo allora Difficil- ci aggiorniamo tra due giorni dai. se non serve un mese probabile un enorme ringraziamento a Davide per essersi prestato all'intervista e soprattutto per aver accettato di fare immediatamente dopo la gara un follow up Grazie a voi ovviamente di aver ascoltato fino a qui e un ringraziamento speciale a tutte le persone che in questi mesi hanno supportato il podcast tramite Patreon, Paypal, i social media o semplicemente il passaparola. In particolare in questa puntata vorrei ringraziare Nicola Monachello che si aggiunge alla lista dei supporter del podcast su Patreon. Vi ricordo che potete seguire e interagire con il sottoscritto tramite le piattaforme social Facebook e Instagram, ma se preferite c'è sempre la possibilità di inviarmi a una mail a info.baccot.it. Alla prossima!